0: 各位听众朋友，们，大家好，我们是九段奇谈。然后，其实这周先录了一期节目，但是我觉得不太好，人还挺多的，但是就不想发了，所以就再录一期。然后我们今天这个，我可能会把它标成老本行吧，就是我们很久没有聊老本行节目了，也老有听友说想听这个栏目的内容。然后，但是今天这期内容呢，和我们以往的老本行其实不太一样，就是今天这个更偏。玄学或者主观一些吧，就不像我们之前聊那些技术类的和纯器材类的话题那样。然后今天两个嘉宾，一个是雪原，嗯，大家好，对。然后第二个是桃子
1: ，Hello， 大家好
0: ，对。其实今天我特意没找一些就是什么老王啊、黄老师这种非常资深的、这个接触过非常多器材的发烧友来，但是。嗯，呃、我觉得你你们俩聊这话题可能会比较有意思一点。其实今天我想聊的话题就是听音观，就是这话题怎么说呢？就是它更像一种标准上的事儿吧，就是每个人的标准都不一样。我今天就特别想聊聊这个。然后首先我们要聊,聊的第一个问题就是雪原，我发完这个标题，雪原就说他不知道是什么听音观，什么是听音观？就我觉得可能每个人对听音观这个词儿理解都不一样啊。我先来解释一下我说的听音观是什么。就是对于声音的固定标准，就是这是我理解的听音观，就是我们每个人都有一个固定标准嘛。但是其实我觉得这是一技能，就是我觉得应该任何人都是在一开始只能靠 A/B 来感觉器材的变化的，就是你有一个 HD 六百和一个 HD 六五零，你才能感觉到 HD 六五零是偏暖、偏厚、偏糊的那一个。就是在一开始，我相信所有人都这样，很少人。我至少，我我我不认为有人天生有固定标准，哪怕比如说你说讨论固定音感，我也不觉得他有这个固定能力。甚至你说什么你是学乐器的一类的，我也不相信这个观点。这个我们放在后面讨论啊。就是我觉得固定标准是听音观的含义。这个你们俩有疑义吗？或者你们觉得有什么不一样吗？嗯
2: ，听音观这个我最早是从那个卡内基的那个布道者那里了解到的，然后。我也后面很多人调侃他嘛，就是觉得你这个听音官后面肯定接的词就是正确与否嘛？你们
0: 卡内基的布道者是什么东西？
2: <笑>你看来你们不了解这段历史啊。就是听音官这个，他参照的是我坐在卡内基的
0: 皇帝位听过、嗯。我当然知道这个名字了，对，因为博士嘛，对吧
2: ？对啊，所以后面不是就伴随而来的，嗯、就是你听音官正确或不正确嘛？就意味着说，这个东西它是有一个真实性和一个嗯一个虚伪性的，嗯，嗯对我只知道这个，但它更多是出自于它不是一个完整的系统的概念，就是来判断，嗯嗯、它是一个、嗯、一个噱头这样的，嗯、我觉得存在优越感的东西
0: 了
2: ，嗯嗯，嗯原来是这样。好的呢
1: ？我就是玩了这个东西之后才知道有这么个概念，但已经是很后期了，其实<笑>大概在一四。四一五年才明白这词是什么意思。嗯
0: ，对，就这我们后面聊，就是它是一技能，它是一个你后来得到的技能
1: 。对，就是，<对>但是呃，你要说一开始有人天生就有这种技能，我觉得应该不存在
0: 。我觉得不存在。就是我们可以先来聊这事儿，因为今天我还在想这个问题，就是我为什么觉得它不存在呢？就是我举一个例子吧，就是非常类似的事儿，就是我们用画面来举例子。就是假设画面有这个，我们应该叫什么？色彩观视视觉观的话，我觉得这事儿也不存在。就是那比如说，我对假设我对视觉，我就是一目眼，我我实际就是啊，我我不知道如何分辨显示设备的好坏。就是但是你说我我看过真的看多了，你给我看这张图片，我就能知道这显示设备的好坏吗？我觉得不存在。就我作为北京人，操你给我看一天安门广场照片，我就能告诉你。这颜色太冷了，这颜色太暖了，就是存在这个问题吗？我觉得不存在。就哪怕对于你们、你们俩来说，你们听过很多真乐器，就是包括什么，我天天听现场，我经常听现场，那你就能知道通过回放来鉴定这个扬声器是什么样的吗？我觉得这问，我觉得这个事儿是不存在的。就是，就是当你没有足够多的经验干这件事儿的时候，它不存在
1: 。对我
0: ，
2: 嗯,嗯，对嗯我
1: 同意
2: 。嗯，因为我觉得现场。比如说，你真实的和真实的照片的对象和这个现场的真实的声音被你收录之后，我觉得对比还是，
0: 对，它已经不是一个东西，对，就不是一个东西了，对，对，就是你不能说我，因为我天天弹钢琴，所以我听过，我可以通过听钢琴。来直接评价一个耳机的好坏，在我没听过任何耳机的时候，我觉得这件事儿根本就不存在。就是它只有一个可能，就是它永远都不好。是，就跟我们看照片一样，你永远都知道那不是真的，那就是一张照片。所以这
2: 里存在一个就经验的范畴，就是对对，它是有范畴性的经验。而
0: 且其实这个范畴，我觉得不在不在真实那边嗯嗯，而在回放的这一边，嗯，是的，是的，是的，对，它取决于你看过多少显示器和你听过多少耳机，你才能有一个大概的标准，就觉得啊，我觉得这个东西是一个大概什么样的水平，或者它是一什么样的风格。而和你听过多少真的，我觉得这完全就是两码事儿。我我并不认为这两者之间有任何的关系。嗯，对，是是，嗯、呃，那我们就先来聊第一个吧，就是。你们觉得，就像刚才桃子说的，你们是什么时候开始有听音观的，或者你突然意识到你有了这个东西呢？嗯
2: ，我觉得听音观，换个词的话，我这样理解，就应该叫固定标准嘛。对对，就跟其他所有观念一样，就是你人的经历形成你的一个观念，嗯、你用这个观念来判断所有你呃以后呃所见的一些事物。然后我我更容易就是把它理解为一种听音的喜好。就是老骚不是也有这样的一个习惯吗？嗯、就是他知道他自己要什么样的声音，对，他的<对>他形成了，就是他所听过了所有喜欢的东西，形成了他最后一个判断标准和一个观念嘛。嗯、然后我我是这样觉得的，所以一开始他伴随正确和错误的时候，我觉得这个是我不能理解的，就是为什么观念后面有伴，嗯、听音观是否正确与否呢？嗯、这个里面就存在，就不他不纯粹了，就是这个观念他已经。就是
0: 对对吧？对，所以我但你是什么时候有这技能的呢？你觉得？我也我也不知
2: 道是从什么时候开始形成的。就是反正我会知道自己在器材里面，我知道想要声音的喜好是什么，然后愿意妥协这个呃声音的某一部分来换取我喜欢的那个声音，因为你知道它不可能有完美的声音，没、嗯、有完美的器材。就就
0: 像就像一开始说，就你永远知道它是假的嘛，嗯、这肯定是这样。
2: 对我只能在这个假的范畴里面去挑选那个。我喜欢的那种声音的表达，
0: 嗯
2: 嗯，对我从什么时候形成的？我这个哇，我这个这个问题好好难回答。你让陶问一下桃子，我先听下桃子、嗯。对，我觉
0: 得这个就是我也理解，就是可能有的人对这件事有印象，或者说那个时间点有一个很深刻的感觉，就像就像这种突然打通了任督二脉一样。对，就你突然有了这个技能，但有的人可能是循序渐进的，然后他偶尔他就是有了，但他。也没有意识到这个问题而已、嗯。对，讨论、嗯嗯、呢？嗯
1: ，我还比较清楚这个点是在什么时候
0: 。
1: 嗯，你们记不记得我之前说过，我启蒙的耳塞是 M 叉五百，就是真正买的一条真正的有品牌的耳塞是 M 叉五百。嗯，嗯嗯因为之前我买了一条假的，嗯，嗯后来买了一条真的，我一对比就发现，哦，原来还是真的好。嗯，因为那会儿不贴着，我记得贴着是锦衣的标签吗？我忘了，就是你能明显感觉到这个东西是让你刮开，你可以去那什么的，就是查一查什么真伪的，我都忘了有没有啊。反正可是反正那会儿是有标签，就是有这种机制。嗯，对，所以后来我就觉得，那哦，真的跟假的是这样。那真的里边更好的和这种入门的是什么样的区别呢？就是从这之后就开始就各种买。嗯嗯
0: ,嗯。嗯<大>概但是你你但是你你我的意思是你什么时候发现自己不用对比了，就是你不需要通过 A B， 就是拿起来你就能知道它大概是个什么风格，嗯嗯、这事儿你有印象
1: 吗？哦，那就是我刚才说，就是一四一五年的时候，就是手里器材特别多，嗯、大概知道自己喜欢什么样声音的时候，就是一个耳塞啊，一个耳机拿来就知道它大概卖多少钱。嗯
0: ，
1: 因为在那会儿器材很少的那个时候，就是说白了，那会儿大家就是以价论声嘛。对，嗯、这个东西拿来你就大概知道它跟哪一个是哪些型号是同一水平的。对，所以后来你怎么
0: 说就是这是个技能，就是在你没有这个技能的时候，你没有办法。第一就是如果只给你听，你只能以价论声，或者你必须 A B， 就是你得有一个参考，<的>然后你才能知道哦它好在哪或者它差在哪。嗯嗯
1: 、对，是的，所以这就回到刚才咱们那个问题，就是你能辨别这些东西的水平。嗯，<音>就是你需要大量的经验，大量的对比的经验，嗯、对,经验对,对对,对,对,对,对来得出你这个就是有就是呃<对>、uh, 形成了一套自己的体系嘛，对对，对其实是这样。嗯
2: 、对我也是这样，就是桃子按桃子说，就是，嗯，你确实有一个就是审美的阅历比比较宽泛的时候，你才觉得，哎，你可以判断这个机器，你不用再去 A B 了。哎，比如说我最早在雷音的时候，我当时嗯，听一些就是比如说。嗯一个范畴就觉得很怪的那种，呃，器材那种低价位的话，你就觉得哦，好像嗯，差的都难听，好像都差不多的、嗯、一个一个味儿难听到后面。嗯你去接触一些，比如说当时 Rudy's Tower 耳、啊、放卖的很好，然后 SOLO 啊，还有莱曼呐、啊，嗯嗯、还有这些呃意大那个北极星，当时还有一个北极星，后面好像没了意大利的牌子。就是你每个地区、哦、每个牌子，你会听它的那种风格，然后高级、嗯、完善的那种风格呢，这些品牌做的，你会发现他们能平衡这个素质，比如说它呃很厚很柔的同时，它又让你听起来很清晰，就能兼具这两种，嗯、你就觉得哎、嗯、这个风格好像是特别完善的。然后你听了。嗯每个国家、不同地区对声音的一种理解，投射到他们的产品上面，就是用他们的产品来表明他们所理解的音乐应该是这样的。所以你有这样一个审美阅历之后，我觉得跟听音乐还是很像的，就不同的音乐风格对去完善你的这种视角，听音乐的视角。然后你会觉得，哎，音乐好像不只是我现在听的这些，好像有一个无穷大的一个一个审美的东西。所以我觉得它会带来一种，就是你更全面的有一个。慢慢的展开了某种认知的领域，我觉得这样就应该是听音观的一种形成，而不是靠一个 A B 他们之间的差距或者差异这样的东西去确定。你听多了，你就知道你想要的那个风格在哪些品牌上面？就还是对
0: 我说的那意思，就是其实当你 A B 的多了，就是你的审美阅历足够多之后，你内心会自然产生一个参考的声音。是,是，然后它是在建立在，就像你说的，它跟你的喜好也有很大的关系。然后你通过听了这么多之后，你能自己找到那条线是什么，就等于，其实相当于你听任何东西，你都在 A B， 只不过那个东西不存在而已。嗯，是，它它只存在在你心里的一个标准。对，呃，我印象里我有这件事儿的时候，我印象还挺深刻的，是我工作之后，然后。呃，工作之后那段时间，因为就是一可能一零一一年左右吧，然后那段时间就是我这个工作里还接触很多就是耳塞还有耳机产品，当然有很消费类的，也有很多这个 HiFi 类的。嗯、但那会儿等于刚入行，所以有很大的热情。对，然后听到过很多新的产品。呃，然后我突然有一天就发现，哎，我有了这个技能，就是我不需要 AB 了。嗯。然后我还反复验证过，就是我听了之后，我觉得它大概是个什么样的，然后我再用我熟悉的器材去 A B 一遍验证，然后我发现啊，我好像是是有了这么一个技能，所以我对这件事儿印象很深。嗯，呃，但就像开头说的，就是它只能通过你大量的听来得到这个技能。嗯，这就是它绝不可能是天生的。就是如果任何人跟我说，当然我们肯定遇到过很多刚入门的朋友或者怎么样，他们觉得。他们天生有这个技能，我根本就不信。就是我觉得这这不是一回事儿，嗯，而且就是我还想聊到第二点，就是这件事儿，这条这条标准也是在进化的。就是如果你你接触的和你听使用的器材越来越高端，这个标准是不断在提升的，嗯，然后就会产生一个非常有意思的事儿。我不知道我们之前节目有没有聊过，我就想,想问你们俩，你们有没有遇到过无法评价的器材？
2: 嗯，我有，不是差
0: ，而是好。就就像你刚刚说的，其实你
2: 你越听越高端，你低的可能觉得，哎，你知道它怎么差了，你也不太愿意去接触了。<对>然后那个价位的东西，你就你就很陌生了，你没有就是这种很陌生的一种经验了，属于你从那边过来的。<对>但是你现在回溯去,<对>去，他们出了很多新的东西，你知道中低端又是就是跟替是最快的，然后你就、嗯、就很陌生，这种感觉你还是要。去学习，就是还是要去听那个价位那个结尾。虽然你保持着一种更高的一种，就是怎么说？对，但
0: 这种状态不一样。这种状态是一种就是向下兼容的状态。嗯，然后，但这个技能呢，当然它还有不同的这个这个。天赋点的分支，比如说我们在行业里见到很多人，比如说可能老杨啊、黄老师啊，都有这样的技能，就是他一听，他大概能，就是首先我们可能能说出一样的原因，就是为什么他不好。对。但是这些人可能还能更客观的告诉你，那么这条曲线可能是什么样的，他在哪些频段高或者哪些频段低。当然，这个技能点其实是，就只要你有了这个技能，你是比较容易点出来的。<对>通过一些训练，<是>可能很快就能开发出这个技能。那
2: 个、我上次听黄老师，就是跟他去小龙那边去听他的那个丹拿，嗯、然后他他一听就直接说出来，就是说你这个小提琴插弦的细节没有，你这个在两 K 还是哪个地方，就是你肯定是有问题的这个能量的地方。我当时觉得，嗯,嗯，这就是经验，这就是你刚刚说的这种曲线识
0: 别，<对>就是视觉化。声音头脑中能够知道那个声音缺陷在哪个地方对
2: ，
1: 对
0: 对，但这个技能只算是一个进化而已。就是如果你想训练，其实是比较容易的。嗯，然后，但是我想聊的那个问题是说，呃，我觉得这种场景我们都有过，但是不会很多。但是可能每次你的印象都很深，就是你可能会听到一个器材，然后你就变成哑口无言的。好，就是它好吗？嗯、好，但是比如说人问你，你觉得？嗯比如说，这个器材的拥有者问你，你觉得好在哪儿，或者你觉得哪儿不好，然后你就会变成一种，就是我没有办法评价它，就是我只是觉得它好。你说它好在哪儿，我不知道，它比我任何标准都好。然后你说它不好在哪儿，我也不知道，因为可能它的下限已经高于了我的上限。就是我大概碰到过两三次吧这样的情况。然后，但是你碰到的越来，就是你的线越来越高之后，其实你碰到的几率就会变得越来越低。然后呢，你也会产生一定的分析能力，就是你会觉得为什么会出现这种情况？因为有的时候你会觉得，比如你从器材的价格或者从器材的搭配看起来，你觉得不应该发生这样的事儿，但它就是发生了。然后这种感觉就会比较有意思。你们可以先来说说，你们碰到的这种场景都是什么器材或者什么样的一个故事
1: ？我碰到的应该就是我。之前一直跟你们说，我特别自己想买一条的那个六四 audio 的那 U 十八 T， 嗯嗯，我第一次听到它的时候，我就觉得我操，这塞子就很平平淡淡，是怎么，但是感觉特舒服，就不知道为什么，也挑不出毛病，就,就对，就是你挑不出这塞子有什么问题。而后来搭不同的器材之后，嗯、就前端什么手机加小尾巴，啊，这都后来啊，但最早都是什么各种砖头啊，播、嗯、播放器试试，发现。他就是那样，就你用什么推他都说，都是他都是那样。嗯。后来我发现，嗯嗯、哎，这塞子有点意思，就是它好，但是你不没有办法评价。嗯嗯,嗯。后来听， <Okay. S 1> 后来又听了一段时间，就每次可能就去去老黎店里就就听一下，嗯、就听一下。后来就才就是时间挺长的了以后才明白啊、哦，这种调音水平就是那种不显山不漏水，但是你有这么一调你。嗯听什么都够了的那种感觉、嗯，就
0: 是就是，如果你有了这种感觉，并且你有机会在你的听音高高于他的时候再回去听，这事儿就会变得很有意思。<对>你就发现其实完全不是当年那么觉得的，或者怎么样、嗯。对
1: ，就是你觉得你自己可能听的挺多的时候，然后他突然出来给你上了一课
0: 。对对、嗯、对，就是这种
1: ，<对>就是你又怀疑自己了。<对>哎，我他妈是哪儿有点问题，还是他有点问题？嗯、
2: 对，这<对>感受也会发生变化，就是随着时间对推移。对对对，雪原呢？我我可能跟你说的刚刚这个问题有点不是那么贴切，回答的就是，但是也是对我有一个非常疑问，就就是去年我也跟你私下聊过，就是我觉得就是 SSL 二加这款就是就是专业音频的这个东西，哦、然后、嗯、不科学，对不科学的地方是它就是一个 USB 供电的玩意儿，我不我不觉得它。嗯就是我肯定会以为觉得他肯定是会比那些，他
0: 的期待很低。
2: 对对对，我觉得他肯定是不会比那些什么带牛啊、嗯、内内置一个牛专业发烧这种东西，哦哦哦、还用了一根很好的电源线的东西会要好，哦、或者是素质上面会要好。我从来不知道、嗯、甚至你觉得不可能接近对，对对对，我觉得不可能，<对>完全不可能。然后后面直到我去对比，我都不敢相信。然后对比了第二天早上起来又对比，又是这样的，就这还是挺违背我的那种。就传统的一种东西，我、嗯、因为我此前也很少去接触这些专业的品牌
0: 。嗯、对，嗯、
2: 是，这也是我的一个这样掉。我印
0: 象里，我碰见过几回，然后当然能够就是再次回到那个场景，再听这个器材的机会非常少。然后，但有一次印象非常深，就是我刚玩耳机的时候，我之前好像有节目聊过吧，就是去北京，当时离我们家不远，那哥们在五棵松，然后当时就。我刚是我是真是个纯纯的初烧，然后就他妈脑子有包，人都说台机牛逼，我就说我要收一套台机，然后我买了一个清华吴刚最入门那破耳放，叫叫钩什么我都忘了，反正就是这什么一个型号。然后呢，后来去五棵松一个哥们家里，就那会儿论坛，然后他出就是买一个 AKG 的 K 二七幺 S， 我现在还记得一个封闭式的监听耳机。然后呢，去他家取这个耳机，然后就聊了会儿天儿。然后这哥们儿是听台式 CD 的，然后我当时就觉得我操，这东西太高级了。然后那个人当时用一台索尼的 CD 机，型号我不记得了，应该是叫什么 CD 5 5五还是什么一类的玩意儿，就是一个台式的 CD 机。嗯，我当时觉得我操，那 hi-end 的，在我眼里当时就是，然后他。<笑>呃，都不是，就是很普通那种伸出来的，跟光驱一样。哦哦然后呢，他用什么耳放我也忘了。<笑>就现在回忆起来，让我觉得就也就那么回事吧。但当时我作为初烧，我就觉得我操见着大神了。嗯、然后他当时手里的耳机是 K 五零幺，就是 AKG 的那个，嗯、就是老老老六零幺
2: 前一前一个
0: 对，当时的时代应该已经有七零幺了。然后呢，他是以五零幺，然后我当时就觉得那耳机长得挺特别的，然后也挺好看的。然后我当时就听了一耳朵。就是我当时的感觉，就是它超出我的范围，但当时我还没有听音关呢，但也一样，就是我，我就觉得我操太好听了，然后我实在评价不了它的声音是什么样的，然后可能十十多年后吧，就是我都工作了，就是我连大奥什么都听过了之后，我有机会收了一只 K 5 0 1六七百块钱吧，然后我再听就觉得糊成一坨屎，就是这什么玩意儿？就是当年为什么这个东西能让我觉得那么好？嗯当然，他还依然有那个当年留给我深刻印象的一些风格，比如我觉得非常宽松啊，非常自然啊，这些他就打引号的还有吧。然后，但其他都完全无法接受。然后再剩下的就这个场景就很少了。我印象最深的一次是我第一次认识潘志强的时候，他还在高保真音响，然后我去他的听音室，他给我听他那个大落地的喇叭，然后他就问我你觉得声音怎么样？我就说我说我我评价不了。就是我只能觉得好，就那也是我第一次，就是真的听一个有人每天摆弄，真的是认认真真摆，然后器材搭配过的比较大尺寸的喇叭系统，然后我就觉得我没有我没法评价，就我觉得一切都很好，那是我印象非常深的一次。然后最后一次，最近几年其实几乎没有了，呃，有两次比较小的吧。第一次就是，呃，我自己的黑胶装好了之后。我第一，我然后这可能不叫这就不分次了吧，就是在那段时间里，我评价不了我这个黑胶的声音，就是我只能觉得它好。然后在那个时间段里，我觉得就是它那种好变成了有点类似雪原你说的那种，就是产生了某种无法理解的感觉。就是我知，但是我们俩不太一样，是我我也知道它的声音有很多问题，就是我能听到有很多问题。嗯但他好的那些实在是太好了，就是我之前从没有听到过的那种好，然后这是一个感觉。然后还有一个就是前两天去一个朋友一个烧友家，然后后来他带我去另一个烧友家，那哥们是玩开盘的，然后他买了很多，就是嗯，这个人咱们也不好评价，反正就是国内一个很有名的大烧，然后转录给他的开盘带，嗯，然后就是也无法评价，就是。但我觉得是因为那些袋子太好了，但是我后来回想了一下，就是为什么它这么好，就是说实话，我觉得只有两种可能，第一就是那袋子真的非常好，就是真的如他所说，是他的上家拿到了当年唱片公司的母带，就是那真的是母带，或者是用母带直接翻出来的袋子，然后再录给他的，我觉得这有一种可能。如果第二，我们阴谋论一点，按照商人的角度来说，我觉得是他推过 EQ 之后重新录进去的。但这个就是就是，比如找一个黄老师这样的人调过这个整体的这个录音的风格，或者动过手脚，但不好说。但是至少在当时听下来，就觉得也没有办法评价，嗯，因为当时我们也对比了 CD， 然后就觉得那个差距过大，嗯，嗯我我最印象最深的就这么这么几个吧，基本上
1: ，嗯，哎，你要说还有的话，我觉得可以把咱们共同听大奥的算进去。
0: 一还是二？一，当然是，一啊。嗯嗯。嗯二不是、
1: 嗯、二，算二算了，算了，不。啊，一
0: 是那会儿在我那店里的时候吗
1: ？不是吧，我在大姐那儿吧，更早应该。对对对对。嗯嗯嗯。嗯嗯二就不说了。啊、呃，大
0: 奥哦，对，你说这我想起来，大奥不在我这个列表里，但 K K 在
1: 。哦，那你要说类似的、就是、，K K 不算在，索尼那个 V 一在。
0: 啊，就那俩球挂耳朵边上那个。啊，对
1: ，当时我就觉得，我、啊、我这玩意儿也叫耳机。嗯
0: ，但他们俩非常类似嘛，就接近是同类东西。对对对但是 KK 是在我这个这个东西里，但是 KK 比较有意思，就是我之前听过几次 KK， 都在这种非常嘈杂的经销商那儿，然后或者什么巨乱的展会上，然后我觉得这破玩意儿，他妈就是你们都吹上天了，是脑子有病吗？就是这东西有什么好？然后直到后来我自己收了一个，然后我自己在家里听的时候就是尿了，就是我觉得这东西不是耳机，就是其他耳机都是一坨屎，嗯、就是包括世界上任何耳机。嗯、对，嗯
2: ，主要是你在家的那个环境，它会让你就是就是比较。就你的性价比不是一
0: 个级别。对对
2: 对，你去认真的去了解这门器材嘛，嗯、对吧？它其实就跟其他人说的那种东西，你就不太在乎了。嗯、你是用自己的感受去体验它嘛？我当时记得<对>那当时也是有 KK， 然后。嗯，当时雷音也有很多耳放，就是小刺猬所谓仿的小刺猬，有那个大的 K 1 0 0 0那个就是我总觉得，就是、嗯、然后我现在听的这个已经算好的嘛，但是外界的论论调就是说，你其实他需要用什么样的推，他其实要更大的推一些，嗯嗯嗯你就总会觉得你会被这个影响的，嗯、就是说哦，他现在是很好，嗯、不，他还没有到更好，那么更好是什么样子的呢？你。你也是个未知的，所以你该,该不该下个定论呢？你也不太敢下一个定论，甚至你也不知道怎么说，<对>也有这方面的一
0: 种顾虑、就是呃。但是 K K 对于我来说的一直问，一直以来不是问题，就是他给我的感受就是，我当时是用叶利的8 P B， 就是我听过那个声音之后，嗯、我相信，就是很多人说什么你用 First Vast 的功放啊，嗯、然后或者用什么推，嗯嗯、声音会更好，就是我相信，但我觉得那是一种吹毛求疵的追求，就是。我觉得我当时听到那个声音已经足够好了，而且就是，他是那种为数不多我明明拥有它，虽然我不是天天听，但我每次听都会让我觉得非常非常好的耳机，就这种感觉非常奇妙。然后当时特别逗，我有一个朋友，然后一哥们儿他不是发烧友，然后我们是同学，然后那会儿经常一起玩，然后他有时候就来我们家，然后他有一天就来说：“哎操，说。”说你你现在这些耳机是不是都挺贵的？然后这些玩意儿，我说是。他说你哪个最牛逼，你给我听听。然后我就给他听 KK， 就是我就在他脸上看到了，那他出生的时候，我就在他脸上看到了那种不可思议的表情。然后他后来特别认真的问我，他说这型号叫什么？他说我从来没有在耳机上听见过这样的声音。当时我的家里还有什么大奥什么那些，他都听过，然后他都觉得啊，就挺好的，是是挺好的。然后这东西好贵啊。但是只有他听到 K K 的时候，他那个反应就是你能感觉到完全不一样，嗯、对对。然后所以就刚才雪原也聊了一个，就是我们想接下来聊的话题，就是你们习惯在什么情况下才能给一个器材下定论呢？就是比如说现在我们看到很多呃网友也好，或者这个 K O L 也好，就是听一听，然后就直接下定论，嗯、这种其实很常见。然后但对于你们来说，比如说，你真的想，我们不不说这种收五百块钱写枪稿的情况啊，就是这个，当朋友问你一个器材怎么样，并且期待你比较全面和认真的评价的时候，你觉得在什么情况才能给这个器材下定论
1: 呢？这我觉得分阶段，嗯
0: ，
1: 我觉得咱们最开始都是那种听一，就是你听好长时间，你也可能给的东西下不了结论，嗯，然后到你听的一段时间可以给他下结论。嗯，然后到你听一下就可以给他下结论，嗯、到现在这种你看一眼就可以给他下结论，嗯，就他是有过程的，嗯，但是如果别人很认真地问我的话，我还是会听一听的。我如果我没有听过的话，我不会跟他说，嗯嗯，嗯就即使我再清楚这个东西是怎么怎么来的，甚至怎么做出来的。嗯,嗯我也不会说，我就很草率的推荐，就是跟他说啊，我一定要给东西，我告诉你这东西是什么样的啊，不，我现在不会这样，就还是要听一听嗯
2: ，雪岩呢？嗯，嗯嗯我我听一个，就是我基本上要，就是长时间我听，就是甚至我不想着要急着去分享它什么东西，把它融入日常的生活，就那样听的话，然后再去对比，我觉得这样会。更容易就是有定所谓的定论吧，因为我不太敢下定论，因为有时候尤其是你听两下，你就觉得它适合什么样的风格的音乐什么之类的，但你后面可能回过头一看，哎，你感觉也不是那么确切，就就是感觉这个东西你要写出来本身就会很难，尤其是你有一些就是那些商业上的考量，就更不太容易说出真的一
0: 些东西了。
2: 对，我觉得定论这个，嗯、就是这个东西是很严谨的一个东西
0: 。就是我觉得这东西，我觉得你们俩表想表达意思差不多。就是，其实我觉得也是你对这个你对不同器材的期待和敬畏吧。就是，比如说我们仨人如果现在面对一个播放器或者随身耳塞，我们可能会就像桃子说的，我们恨不得看一眼我们就敢给他下定论，或者说我们听一耳朵。就敢给他下定论，在大部分情况下。但是比如我们面对的是一个大耳机，然后或者是一个台式的设备的时候，我们可能会谨慎一点。嗯，这也来源于经验和和你对它的态度，其实。而这个无关于你认不认真，就是就是你对这东西的态度，就是比如说我们对耳塞的态度，可能都是，就是它最好，它也不会好到。哪儿去？就是我们把它定义在广义的扬声器范围里的话，那么它我们之前开玩笑不老说嘛，就是随身就是差和特别差的区别嘛，就是它无非就是这样的。然后，但比如说如果是个大耳机的时候，我们可能会觉得，哎，我们是不是要用一段时间？然后包括什么，给它换换线，然后试试不停的不同的前端，然后我们再觉得它有一个怎么样的特性？对，然后对，然后包括我现在，比如说我有喇叭了，就是我现在。不敢给任何喇叭下定论，就是我觉得这东西在每个人屋里都他妈不一样。是的，就是我没有办法说
2: 变量更
0: 对,对我没办法说我听起来觉得怎么样，你你听起来怎么样？就是变量多的东西，我就不敢下定论了。就比如说我的系统里可能呃喇叭我，我我我没有办法下定论。然后其实我觉得后级也很难下定论，因为每个人推的喇叭是不一样的。对,对,的对，然后。对我作为特别懒的人，我又不可能 A B 后级，我靠，就是我同时弄俩后级、嗯嗯、搬来搬去，在这儿，在这儿插我我反正我没有这样试过。嗯、然后包括比如黑胶的唱头，我也没有办法下定论，<是>因为每个人唱臂不一样，<对>然后所有搭配都不一样，我也很难说。然后还有什么样的线
2: 材之类的一些改变也是，<对>也是会微微改变的。<对>有些线材甚至是风格变化很大，有一些频段。对，就是很难去下定论，因为它处于一个不断的变化之中。对，只能陈述就是不同的组合是
0: 什么样的一种感受，而且就是你仅有是属于你的那种感受。对，而且其实我觉得核心还是我没有多看重它。就是如果这东西我没有那么看重的时候，我们就会比较草率的给它下定论。对
1: ，对是这样。嗯、就都不说线材，嗯、就跟我刚才聊到这儿，我突然想起来，我碰到过两次，就是我。将要下定论，但是马上打脸。对，<笑>嗯，对对。有一次是个耳塞，就是它还不是换线，就是那会儿是耳机套
0: 。那会儿大
1: 家用的最好的，嗯、可能换的比较多的，可能除了威士顿那种，就是口径特别小的，普通口径，大家可能那会儿都会换那个索伦呃索尼那个哥伦比亚套。咱们就后来那会儿就叫什么歌套之类的。嗯嗯、但是有就是。突然，别人给了我一对当时 Monster 就魔声出的那个 Super Tips， 你们还有印象吗？就是那个凝胶套，嗯，那个换上去之后，那个低频和那个就是普通海绵套的低频完全不一样，嗯,嗯,嗯对，对就是在一些，<是>尤其是可能低频比较少或者是比较多的 size 上特别明显，嗯，这是第一次，就是我觉得就是差点翻车，然后第二次就是当时在离哥店里。老李那儿有一个活动，是我记得是买中屋还是就是 Focal 那个耳机，就是小乌托邦、嗯嗯、还是乌、啊、还还还是中乌托邦我忘了，买小屋送中屋的耳罩，啊啊、嗯，是这么回事。然后我当时我就说，我说这东西送耳罩能有多大变化？后来我就先听了小屋，在同样一个器材上，我在耳机还没有拔下来的情况下，换上了中屋的耳罩，我傻了。嗯，就完全不是一耳机，嗯、<笑>就这么大差距，就完全不是一耳机。嗯、因为小屋挺糊的，后把中屋那个耳罩换上去之后、嗯我，我感觉就是天窗打开了那种感觉。嗯、就这两次，就是这两次差点翻车，就是将要下定论差点翻车的，就这么两件事、嗯嗯
2: 。我感觉他这种定论不定论，我觉得跟音乐是很像的，就是很多就是你要。弄懂就是音乐怎么表现情感，还有就是这这方面，就是很多人就是容易大众就是很容易为某种情感就贴上一个标签，然后就当做是这个音乐的表达的意义。但是本身声音和音响还有音乐，它本身就是变化非常强的一个东西，所以下定论确实是很难的一件事情。就是你要了解、嗯、这
1: 个聊的不就是在骂网易云下边评论第一的吗？<笑>是不是？<笑>而且这
0: 个啊，你先你说这个，我先插一句，就是前两天我喜欢上抖音上现在特火的一首歌，然后我前两天咱们录那个我可能不发的节目还说来着，嗯、就是那歌原唱是王菲，然后那首歌叫《百年孤寂》，其实我之前还真没听过，在《我爱陌生人》那张专辑里。然后我就去听了，其实它和抖音上现在特别火的，就目前互联网上特别火的那种翻唱版本不是一风格，就是现在网上特别火的风格，听起来像一首情歌，但是王菲的原唱这个版本就是有一点摇滚风格。然后我就听了听，然后我就觉得，首先这首歌有那种特别明显的年代感，就是它一听就是上个世纪末的那个音乐风格。嗯然后在下面呢，网易云，我当时点开一首歌的时候，第一条评论就是说，呃，这个版本的编曲听起来有点土。然后，其实我觉得这也没有什么问题，就是你在二十一世纪听那样的一个编曲，你就是会觉得土，因为他，我的意思是，他没有达到周杰伦或者迈克尔·杰克逊那种水平。就是你至今，如果你们完全没听过这首歌，你不会觉得这是一个二三十年前的歌，但那首歌不是。然后下边就全是骂他的，就是什么建议您提升一下什么欣赏水平还是什么，然后我就觉得有必要吗？就是他他就是听起来很老啊，就是你现在听 c i t Pop， 就是我们当然说 c i t Pop 没有不好，它非常华丽，然后编曲非常复杂等等，有那个年代的风味。但那个年代的风味的含义不就是他听起来就是老吗？就是这可能人家言辞说的不太好吧，但是也没有这个必要，我觉得是
2: 是是。就有点下下定论，我觉得都是很难的一件事情
0: 。而且我，桃子说这种下定论，就是我想想，我有一样的，就是我是一类器材，这类器材都有好多次让我差点翻车，就是 46, Soft e 5, S E 8 4 6 Softears 的 R S 5嗯，然后爱丽丝的 M
1: 2就是
0: 都是这类产品，嗯、就是他们非常适合听流行音乐。然后，但我听到这些器材的时候，我都已经开始听古典音乐了。然后就习惯性的先用古典音乐听，然后觉得这是什么玩意儿，就是非常奇怪啊！希望老王不要砍我，就是听起来觉得比较奇怪，然后也觉得它没有什么特别让我觉得出彩的地方。然后，但我都在这个刚要动笔还没有动笔的时候，就是抱着那是不是听流行可能还凑合。然后听了一下，然后觉得我操太牛逼了，啊、<笑>就是这类器材很多次。嗯、对，嗯、是
2: 我记得你当时听了 RS 5听了 B 里之后，然后你给我发微信，他说：“<对>我靠，我终于知道这个塞子是，他为<对>为什么像你口中说的那么好听了、啊，<对>就是因为听流行。对,对,对我当时称赞，也就是他听流行那个低频的弹性，在洞庭里面做的可真棒，还有那个中频的那个密度啊，还有那种染色都恰到好处嘛，对吧？”
0: 对，因为因为八四六也这样，当然 R 二四五肯定还是比八四六好，因为八四六实在是有点糊，而且它然后你听古典就基本没法听，就听起来非常难受那个声音。但是你听流行就感觉一切都都正常了。哎，你说
1: 这个，我又想起来，也跟你一样，就也是同样的，同样差不多性质的器材。嗯，威视顿的 U M 二，当时秋手里那条啊，对对，那玩意儿没有声场。我刚买完 h 翻 p 那个六零幺。那会儿不都什么大编制吗？我也是嘎往里放一滴，然后他一特听，我说我操，我说完了，对
0: ，这是什么玩意儿？对
1: ，然后后来听了一首陈奕迅，尿了
0: ，嗯，
1: 是，当时尿
2: 了。张学友、陈奕迅、U M 那个三那 Pro 啊那些都很牛逼。
0: 对 ，U M 二就是就是男生无敌，对，然后你要听器乐就是胡疯了，并且
2: 没有任何声场，而且没有频宽，就是你觉得高延伸也不够，下潜也不够，对吧
1: ？对，对，真的好。
2: 对，它 U M 就是那种
0: 两边好像被砍掉的那种
2: 声音
1: 。对，那还是早期。哎、然后、嗯、后来就都好一些了。嗯、后来
0: ，嗯，对。但整体现在威士顿还是那风格，只不过没有那么过分了。是的，是的。对。然后我们最后聊聊，就是就是这事儿，我觉得他妈一定是个发烧友都干过，但不知道你们现在还延续吗？就你们听器材有歌单吗？啊，就是。根据某种固定的一个歌单去选择音乐，不是不是不是不是，就是当我给你一个你没听过的器材，你要鉴别它什么特性的时候，哦、你有固定的就是梦奇的意思就是测试什
1: 么器材都用这一个歌单里的东西听对对。我不会
2: ，我是非常灵活的，就是我我有你以前有过吗？我以前有过，就是觉得哎那段时间我就用这个音乐都有过，对我就觉得哎那段时间我就用这首音乐，<对>因为我觉得它低频啊高频啊很好的能够就是反映出来我。嗯在新的陌生的一些这系统上面，能够，我就知道它是什么水平，跟我以前的所有的经验的那种累积，然后有个对照嘛，我会有这个。然后后面我就觉得随便吧，因为展会上面又太多了，就懒得。但
0: 这其实也类似于我们说的，这因为你听音官的技能进化了，就是这，对你不需要固定歌单是的，是的，是的，对对对
2: ，你就听所有的音乐，你就知道它大概在不同的器材上面哪个地方有点。是你觉得是有问题哦？对
0: 对对，
1: 就我跟许原，我跟许原还有点像，我也是分过程。最早就是雷打不动，万年，可能就那十首
0: 。对，从什么女
1: 生、男生到什么试音别，再到什么什么 A C G 乱七八糟，就这十首雷打不动。对，用都用这个十。那后来不是，后来就是我平常听的东西多了，就就相当于，呃，你能试的音乐，你熟悉的音乐也越来越多了。嗯，然后开始就是你的试听的这些曲目的范围会扩大，但还是固定的那些。嗯、然后直到可能最近的三四年吧，嗯、我开始什么，就是老的那些歌单还会有，但我可能听完之后，我会很敏感的判断出这个器材可能应该用什么类型的音乐试一试，它可能会表现更好。嗯，那我就、嗯、那我自己就会去找一找。新的，平常不听的。嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 我当初也有，就是我现在硬盘里还在不在我忘了，它在我音乐文件夹单独一个文件夹叫测试，然后我可以提醒你听友们和你们一下，如果你们有印象，或者你们未来在展会上发现播放器厂商或者任何音乐里有一个播放夹叫测试，或者你在类似的文件夹里碰到了好几首曲子。但专辑封面都是希拉里·哈恩的巴赫那张专辑封面，那就是当年我的那个文件夹。然后我添加封面的时候添加错了吧？所有曲子都添加成了那一个封面。然后里面大概我我印象中的啊，女武神的骑行，然后呃，巴赫的幺零四幺还是幺零四三是哈恩那个版本，就是那个那个封面本身那首曲子。然后还有。阿卡多拉的那个就是稍有俗称魔鬼的颤音，实际是第二小节第三乐章吧，还是第一小节第三乐章？就那首曲子，然后还有什么大俗渡口、加州旅馆，然后还有什么？好像还有莫扎特的那个神怒之日，然后还有什么我忘了。我后来在无数展会的播放器上见到过我这个歌单，或者里面的其中一两首。然后我也是很长时间就是雷打不动，就这文件夹，嗯我甚至当时好多 SD 卡里都专门有这个文件夹，就为了插到各种播放器上。然后后来就再也不需要了。我后来可能，我后来就可能好几年前就再也没用过这个东西了。我觉得没有任何卵用。就是我最近听什么我就放什么。而且我我我最近就是甚至进化到了一个也不叫进化，就是变成一个更过分的情况，就是我评测里连我用了什么专辑都不写了。就是
1: ，那我早都不知道。因为我觉得
0: 这事这事儿不存在啊，就是
1: ，就是
0: 我我听这张专辑，我觉得这声音非常暖。然后你看了我的评测，你他妈没听这张专辑，这个声音就不暖了吗？就是为什么要写专辑？就是我觉得写专辑除了装逼，好像没有什么别的意义。就是我对这件事儿就是疑问很久了。就是我看好多评测，就那评测两千字，然后写专辑占一千字，然后就干嘛呢？就是那你写月评好不好？<笑>然后我就我特别不理解这个这个事儿、嗯，嗯，你这
1: 得罪多少人？我太害怕了，<对>我
2: 在瑟瑟
0: 发抖。<笑>害怕你被这个话题不敢接下去了。<笑>不
1: 过我也不写，好久都不写。我我我写过嘛？我现在都有一个疑问，因为我已经好久没写文章了。嗯<笑>，<笑>因
0: 为我觉得这东西是有一个。就是首先，它的风格一定是固定的，就是你听任何东西，它都是这样的。就是我可能顶多会说一下，我觉得这是一个适合听流行的塞子，或者说这是一个适合听流行的器材。那大哥，大你写什
1: 么评测，你肯定得有这句话呀、啊。
0: <笑>呃，不是，但比如说，假设我写一些，比如说 V 十四或者我们心中很多非常优秀的产品的时候，我都不写。那它没短板啊。对，没有短板，我就不说它适合什么。对呀、啊。或者说也不能说叫没短板吧，就是当有一些特点非常突出的时候，我会说他他，我觉得他更适合这个。当然，你有的时候对吧？人情世故、商业接活这这东西他妈他没长板，那我也不写，他适合什么？呵<笑><笑>不在对，但我但我绝不写专辑介绍，就是我觉得他妈没有任何意义，而且甚至我有的时候连参考器材都不想写。嗯嗯。
1: 你让听了在听了这期节目的同行
0: ，就是我觉得参考器材有的时候还有一些意义，就是，但说实话，我觉得意义也不大。但是歌单是完全他妈没有任何意义的，就是我非常的不理解。嗯嗯
1: ，就是
0: 我现在经常翻一些评测，然后专辑介绍部分剧场，然后我就是那种那种地铁老头问号脸，你知道吗？就干嘛呢
1: 、哎？真的，我觉得今年但凡要把。但凡办个展会，跟你有仇了，可能一刀囊死你。<笑>
0: 别别别，乐评界的老师们不要冲动
2: 。<笑>那那刘梦
0: 其他也也不怕呀。<笑>哎呦
1: ，我这这确实是
0: 。对，然后反正就是歌这东西，我最近就一直变成了，呃。就是最近听什么，然后就用什么了，很少有固定的。但是可能我还会，因为我曾经这个歌单存在，如果特喜欢或者我比较怀疑一个器材的时候，我会找找我原来这个歌单里类似的曲子，或者说同样的这首歌。去听，嗯嗯、对，但是这个情况比较少了。我觉得还是，
2: 也就是跟黄老师说那句，就是你常听什么，就拿你常听的那些去测试，不然对你个人、对,对,对每个人的都不是特别有参考的意义。因为每个人听的音乐就不太一样，<对>就是说着说你辩证，你最后还是会进入到一个你听的内容是什么，对吧？然后再去测试不同系统上面给你带来一个差别，<对>这才是属于每个个体最真实的一种反馈。但我觉得 KOL，、嗯嗯、我觉得他是这样，就是他至多是不能蛊惑，他 KOL 一定是启蒙，就是不能够有太多蛊惑的误导性的东西。我觉得这个已经算是很不错了。而且这句话我是在那个伯恩斯坦那里听到的，嗯、就伯恩斯坦是真正的 KOL，、嗯、我觉得是真正的工资。嗯、当时还有公共的空间，嗯、对吧？现在公共空间都被限制，嗯、其实很难有工资都谈不上了。q l
1: 都
0: 是对
1: ，我跟你说，雪那个你就兜着点说，你要是不兜着点说，有这期严峰老师就是公知，真的，等等你这期节目播完之后，你看以后别人写七彩虹的文章不给你要？我刚刚说
2: 错话了，不好意思，就是当我没有经过脑子，我
0: 最近说话真的。海贝和七彩虹以后都没人接了，我没
1: 说啊，我可没说，我没说。
0: 嗯，这是一个给自己揽活的节目。对，
1: 还反正然后刚才
0: 刚才说到这个，我也想聊一句，就是开头忘说了。其实今天这选题呢，是因为我听了声波飞行员最新的这个选题，他们找了一嘉宾，反正这人我也不认识，然后我就听了听。他们一开头呢就聊到了一个话题，我觉得挺有意思的，所以我延伸出了这个选题。但他说的很有意思，那句话是跟歌单相关的。他就说，很多发烧友有这么一个歌单。然后里面比如有渡口，有加州旅馆，有什么敲窗歌，然后等等，有拉德斯基进行曲，但是你他妈平时从来不听这些歌，那你为什么要用这些歌评价器材呢？就是我当时的那个歌单里，我最后也产生了这种疑问，就是我那里面有渡口，有加州旅馆，但我从来不听这两首歌，然后就是，所以就就就是我觉得这个歌单应该和你的。对音乐欣赏一样，它是与时俱进的。就是如果你真要有这么一歌单，它也应该经常在更新。嗯、是不是说我,是<的>我这十年听所有器材就听这首歌？虽然我平时从来不听，<对>但我就知道这首歌放起来好不
1: 好。对对对，这事
0: 儿好像也不太对。对,对,对,对这样好像强行的把两两个东西也割开了
2: 。就是你听音乐和呃，你去去去去测试某个东西，就必要的用某一种音响性的音乐去测试，然后你平时又不听它，然后你听音乐用其他的。是，就是很紊乱嘛，<对>测试的话
1: 。对对，嗯、其实很多时候都这样。就我就记得有一次，有一个也是挺熟的哥们儿问我说：“哎，我买了个耳机，这耳机，哎，你告诉我应该用什么东西包啊？”我说：“大哥，那你平常听什么呀？”他说：“我平常听的都不是无损音乐，我就听听流行。”我说：“大哥，你这耳机就听流行的，你就拿你平常听的包就行了，<笑>你不要拿什么大编制往上怼，<笑>嗯、没有用。”嗯。后来大哥还<对>还挺听话的，后来也是他们在买别的耳机的时候就不问了，就明白了，就明显就是自、嗯、就自己心里有数了
0: 。对,对这个话题，而且好像我们上次好像上次北京展的时候吧，在我们家录的时候那期，我们是不是聊到过？就是某个器材只适合听什么，所以我就用这个器材只听这个，这个我也理解不了。嗯嗯
2: ，就、嗯、
0: 是就
2: 是，就是其实你就是器材的奴隶了吗？
0: 对吧？对，有这种感觉。而且，<对>而且我也非常理解不了，就是比如说这个，原来最有名的词儿是这耳机是女毒，然后就是这言外之意就是他听不了别的，他只能听梁静茹。嗯、然后就那这东西不就是残疾吗？嗯<笑><就> ，E W 九
1: <对>，对不就比如说 E W， 你记得吗？前两天我还在群里晒着照片，把我那个 E W 九拿出来擦了擦油，还还听了听。其实你用现在的器材，你推一推，你发现这东西低频并不差。嗯嗯，就真是、嗯
0: 嗯嗯、啊，对，但有很多器材存在这种历史的误会，就是，嗯、呃、，E W 9， 我不知道，但比如说最著名的历史的误会就是 K K 嘛，对，就是当年有这个耳机的时候，所有东西都推不动它，然后所以它也没卖多少，然后没多久就停产了，然后后来放大器越来越好，大家发现我操，原来这耳机还挺牛逼的，就是。就是历史的误会系列，反正其实应该也挺多的这类东西。嗯
1: 、对，你要用女王的话说，就是原来老爷们不行。嗯，<笑>没事儿，这这咱不，这这这个就不就不往深了聊了。
2: 对，而且 E.W.、嗯、这个耳塞耳耳挂，我觉得当时听他就是给我一种就是这种齿音还是就是不是那么圆润，不是修不修饰这个东西，它就会变得、嗯。可能会，但是我当时听女生，好像跟我心中认为的那种旅读又不太一样。就是我，我跟你们说了很多次，我很喜欢那个 E S W 十 G P N 那个嘛，我觉得那个是接近我、嗯、我对旅读的理解。所以你看，这个地方又存在对不同的一个标签的一种，就是多疑性吧，对,对吧
0: ？哎，这个这个问题就是我想问你们的，就是。每个人都有我，比如说我们都有听音官，然后很多时候我们觉得非常好的器材，在最后的时候，其实它可能殊途同归。对，就是我们当听了一个真的非常好的时候，一定是所有人都觉得好。是的，但是在我们往下将就的时候，每个人的选择不一样。嗯，就是我们来聊聊个人喜好，就是你会怎么选择呢？就是，嗯，比如我先举个例子啊，我原来听过两个耳机，价位差不多，定位几乎一样，一个是陌生人七。然后另一个是索尼那会儿同样特火，叫 E.R 吧，还是叫 R.E.？ 应
1: 该是它，呃，它是三个，应该是三代产品。最最开始是 E.R， 后来是 E.R.M.K. 2后来变成 E.A.， 对,对对对对对，对后来变成 E.A. e b t 就是 E.R。G, 我当时听
0: 的时候，<对>我印象中是 E.R. 和陌生人七，然后这两个耳机呢，其实就还挺不一样的、嗯，太不一样了。然后，然后，但是陌生人机不算特别女毒，<对>就是还算挺标准的封闭监听那个，就感觉对比索尼那个，它会纤细一些，它不是那种。对，对然后 E R 就整体的厚，嗯、然后糊一点。嗯、是。然后当时呢，就是我跟于硕两个人，他就觉得陌生人机特别好听，嗯。然后我就觉得 E R 特别好听，嗯、然后我们就互相 diss， 他就说你 E R 他妈糊成狗了，然后我说你那个都薄的跟什么似的，人那怎么听啊？嗯、对。然后。然后这就是听音官选择，是是就是我当时就说，<是的 S 1> 我说如果让我选，我宁愿要糊的那个，嗯，我也不要没有低频的那个，<对 S 1> 就是在我的范围里，我觉得没有低频的那个，我也是这样。但是每个人好像将就的点都不太一样，对对
2: 对。嗯、我也是这样，就是这种差别摆在你面前的时候，我会选择，就是至少就是它是有那个下盘，它是有一个饱满的一个一个基底的，嗯嗯嗯嗯我不太喜欢那种就
0: 是好像就是。悬在上空中阁楼般的那种那种东西。所以你也很讨厌 AKG 对吗？呃、跟我一样我。我不会，就是
2: 我对比呃,呃，我最早我记得。就是听 H D 600的时候听贝多芬第五交响乐，我就说，哇靠，这这他妈太好了！嗯、就是这个交响乐怎么这么棒？然后我听 A K G 的时候，我听他的弦乐，我听到了他的优点。他当然他的低频那种澎湃感、嗯、那种氛围绝对是不如<对>呃森海塞尔的，但是我能就是觉得那个优点也是不错。我觉得他们两个都很棒，就是不会存在说就是哎，我就是喜欢这个那个会差一些。
0: 嗯，所以你讨厌的可能是什么以前的外设，还有北极星那种风格
2: 了，对吗？呃，北极星，我最初听他的时候，我觉得我当时第一次觉得，哎，背景黑是因为北极星的一台 ASO ASO ASOS 那个台机器，让我觉得了解到了北极星很黑。嗯、我现在很久没有接触北极星了，我也不知道我会不会听回去会很。第四 s 的这个东西，嗯嗯，对，嗯，<对>嗯因为经验不太一样了嘛，就是每个阶段的感受也不太一样了。嗯、对这个 OK，
1: 桃子呢？哎，我刚才你还就是我对雪原那个又有点好奇，那雪原给出 AKG 这种评价的，嗯、应该不是后期产品吧？
2: 啊、呃，我是很早了，就是六零幺
1: ，六六零幺六幺，哇，果然、嗯、果
2: 然，嗯，我听的常听的就是一个六零幺，然后耳罩都发黄了，我当时觉得七
0: 零幺呢，你觉得不行？
2: 七零幺我觉得它太奶油了，啊，也可能我听的某个，嗯、因为我听的不多，七零幺我基本上听了朋友一个，嗯、我当时买了一个，我、嗯、觉得嗯，可能太奶油了。我听六零幺的时候，我觉得它那个弦乐。非常的，好，这
0: 种腰还是自然很多，对对对，对，很就是宽松感会好很多，对
2: 对对，而且听音是有一种就没有什么压迫感的那种听音，我觉得是 AKG， 当时我还是挺喜欢 AKG， 我知道你很讨厌 AKG，、嗯嗯嗯、
1: 但我也是<笑>对，就是我
0: 除了 KK 都讨厌，我也是
1: 只喜欢那个时候的 AKG， 你像后来的产品我什么都没买，就在 K 2 4 0 S 之后我都没买过，嗯嗯嗯，我觉得都不行，后来就是那个。就那个八幺二一出，当时我觉得我我操，我当时就特别逗。然后记得我当时问羊驼，我说你们那边那个那那兰兰那个兰州试听会怎么弄的？然后羊驼给我发一张照片，然后发现他妈的 K 幺给 K 八幺二一个旗舰。但是我记得当时多少钱？嗯、一万多，嗯
2: 、对，刚上一万多。而且他那个参数很奇怪。就是他的那个灵敏度，你看着是很好推，对就是高不成
1: 低不就。现场有人
2: 对它的绝大多数是，
1: 对是拿便携的东西推的。
2: 是的，他所以在那个标标的东西上面，就是单位上面有一点
0: ，有点
1: 。就所以说，这是我也是，就是中。所以
0: 淘的呢，就是你在向下将就的角度，你怎么选？你的喜好
1: ？嗯。你要让我这么说的话，其实我现在都看看我左手边的这一堆当时便携留下来的耳机，我就给你们说说看现在都有什么啊。H D R 五叉 B 0百，叉 B 0 0嗯， 5,
0: 然
1: 后 Marshall 那个 Major 蓝牙四代吧，啊，嗯、对，应该是四代。
0: 那感觉咱们仨选择差，就是喜好上差不多。对、啊、就是我可能还加。完均衡，要不然糊，但不能没有下
1: 盘。嗯对，就是不能没低频，因为你包括你看我最早的时候配的两条，<对>呃，配的两套便携的套装，你像 T F 十加 M 十 ，D 五零加 I 一八、嗯，那都不能没低频。嗯嗯、那你说没低频<的>听妈 B 没低频，<的><笑>对不对？能播的吗？<笑><笑>
0: 就是我也是吧，就是我之前比如在你们说的这个关于时代的时候，我非常讨厌 AKG， 就是至今 AKG 也没什么时代了，已经是他妈三星时代了。就是反正我一直挺讨厌 AKG 的，然后我还讨厌 T 1之前的拜亚、呃，嗯 ，T 1之前的拜亚，我觉得就是极端，就是 DT 9 9 0 Pro 就是胡疯了。当然各种版本我不懂啊，我听的应该是比较后期的某个版本。然后其他的都是当时卖场的标准版本。哎，那咱俩差不
1: 多，<后>咱俩差。不多。八八零
0: 七七零就觉得细疯了，嗯、然后就就他妈拉钢丝，然后就其他的便携就更不说了吧，什么 T 五零 P， 我操，一生的阴影，那他妈什么玩意？儿？<笑>然后还有什么 DT 幺三五零， 50, 我操，我当时都尿了，我说这是干嘛呢？然后我后来发现，就是那时候我。大家谈最快乐的一个时间点，就是我上大家谈发现有买了这个耳机的人，给他起了个名字叫“山洞音”。对我当时觉得我操，消费者的自我安慰能力实在是太他妈强了。就这种脑袋上套个塑料桶的声儿，你们丫都能给形容出一个词来。然后，对，反正就是半亚我也很不喜欢。但是 T 一之后，我就觉得，就是他来到了那个旗舰级该有的均衡的那个水平。我用过非常时间长啊、呃，非常长时间的 T 一，我觉得还不错。然后森海我一直很喜欢，嗯、呃，然后呃，实话实说 ，HiFiMan 我一直也不抵制，嗯、就是只说声音角度来说，嗯、在耳机产品上，对、嗯、对
2: ，我是从 H 1 5 6 0开始觉得 HiFiMan 做的耳机贼牛逼，嗯，
1: 对
2: ，之前因为有 H 1 6那个套装，我靠，我觉得那个简直那太，我不会戴上头上，我反正我不想戴上头上，<笑><对>就是我看到他不想戴。不想听，对，不是说
0: 他的声音差，对，对
1: 我觉得他牛逼的点，梦奇特清楚，就是因为梦奇那个会在离哥那儿办的
0: ，嗯 ，H 一千嘛，对 ，V
1: 二当时是，对，你像我这么一个反感他播放器的人，结果我给他的耳机排了那一堆器材里的第一，记得特清楚，因为真的声音是太好了，嗯嗯，对，森呃森海我也是特喜欢，但是拜雅，其实我咱俩有点不太一样，就是。它平底锅的那个八八零，但是当时我玩的时候已经没有卖的了，已经换成这个新款，就是、啊、我
0: 没听过平底锅的，我听的就是那个圆的、啊，对，就
1: 是长得跟那个什么似的，就长得一个跟一个什么锅盖似的那个那个外对对对对。对对对对然后当时什么七七零九九零，就是长得跟类似百叶窗这个套装的，我都一点好感都没有。那
0: 、啊呃、我听的我说的九九零 pro 应该就是那个百叶窗版、啊，对。就是巨虎，我的印象对
1: ,对，就特别虎，就
0: 是难以相信那是个半亚。你说它是森海，我都信
1: 。然后 T 五零 P 是当时我要，当时我本来要买了，因为我当时觉得它那外观设计巨好看，就是长得他妈跟个金属似的那个。那
0: 个耳机就是一个奇迹，然后
1: 秋儿跟我说：“你别买，你要买咱俩就绝交。”<笑><笑>后来我都没买。然后当时，而且那个耳机特
0: 别快就更新了，应该是拜亚也发现了这个，就是一年吧，对，我记
1: 一年半还是就改成 T 五幺。他是设计时
0: 候没发现这问题吗？就对，改成 T 五幺，对，对。但也没有根本性的解决，对对我印象中是<的>就是依然还挺烂是。是的是的
1: ，嗯，对。然后幺三五零当时我感觉还不错，因为他当时是跟 H D R 五对标嘛，那会儿买 H D R 五的人都会觉得他幺三五零怎么样，然后听一听。那会儿是狗咪，嗯、两个都买了。后来买回来跟我说说那个我那幺幺三五零确实刚买回来，但是我打算卖了。说你要不要？我说大哥，你刚买完卖了，<笑>你问我要，我能要吗？
0: <笑>而且那耳机我记得好像跟 T 五零差不多，就也是那个问题，就是好点有线，对，就好点有限。对对。
1: 对然后而
0: 且我印象中没记错 ，T 五零 P 是拜亚真正意义上第一个便携的头戴耳机，对
1: 是。它之前好像没有，就都是全尺寸的东西。对，但是小的，你比如说 D T 2 3那会儿应该是231吧，没有2 3五、啊。对，
0: 但那种属于专业，对，因为它现场。对对对，它也是属于那种。嗯
1: ,嗯，对。然后别的，呃 ，T 1的话，其实现在很简单，就是这,这话不知道当不当说啊。你去闲鱼。我要买三代。<笑>你去闲鱼看看一代的价格，<笑><笑>你再看看二代和三代的。嗯对，
0: 真的差特。但是我一直就是，我一直跟很多人说，呃，一个是 T 1一个是 H 0 0我都喜欢二代多一些。就是这两个的二代都是更暖了一点呃，然后一代都会就是相对更均衡一点但是我可以理解很多人更喜欢一代，嗯，对
1: ，因为你要这么说的话，二代其实应该也算是咱们这可能这十年间吧接触的拜雅耳机里最多的。<对> T 二代，因为那会儿记得做活动开始就是，<对>就那会儿就各种各样就带着 T 二代来嘛，而且二代的反响其实口碑还不错，<对>但是一代是巅峰了，<对>那真的是没得比
0: 。对，而且二代当时有一个设计让我非常喜欢，就是可以换线了啊。对对，就是一代这点太差评。了
1: 。对，而且它官方套装，我觉得应该是所有的这些。可能除了歌德那个 R A 一和那个 R S 一那个套装之外 ，T 1二代和 A 二还是不错的，就是说官方套装还是、嗯、还是可以
0: 的。嗯,嗯，对。其实官方套装一直以来，森海那套听起来也不错
1: ，就但是就是
0: 就不是你也挑不出什么太多毛病，对，就
1: 只是说它的上限其实太高了，但是那个没发挥出来。<V> 8, 对，啊哦。对，就是 H 哎，它应该叫什么 ？H D V D，H D V D 八八对对，八百有
2: 两个
0: ，一个是
1: 带解码，一个是
0: 纯放大，对吧？呃，纯放大叫 H D A，H D V A 还是叫 H D A？ 然后那个带解码的叫 H D V D， 就是高清 D V D 的意思。嗯，对我当时也是
2: 也听过，但是我觉得它并没有太多经验。就觉得哦
0: ，就就是这样，但是我甚至觉得它它有点贵。嗯，其实是桃子说那个，就是因为这耳机本身的上限高，对，所以嗯，就它只会给你一个八十分的水平，嗯、但你自己折腾的话，嗯、其实可以搭出更好的。对对对但是现在这个套装就有一个新的独到之处，就是叉 HD 八二零还行，<笑>嗯、但是 HD 八二零差别的都不太行。嗯嗯嗯
1: ，但是八二零。
2: 应该销量是不如
0: 就是八百 S 之前，的，对
1: 对对，所以说梦奇，<对>你要说再回到听音官这个问题上，<对>就是这种官方套装，目前来咱们来看，就是对于比如说一个什么都没接触过，就是就是他没怎么接触过器材的这么一个人，他可能有钱，他说那我就要买一套好的，那我就买一条，比如说 HD 八百 S 和这个 h d V D 八二零，就是这种套装对于。这种新手或者说是就是小白嘛
0: ，对，是很省事儿，友好、嗯，对
1: ，就很友好，就起码它能给你一个就是应该说是不错的印象，<对>就是让你客观评价这个耳机的表现和印象来说，应该是足够。对
0: ，对，对，是的，嗯，尤其是关，就是它整体还是就是在线的，而且它类似于有点像我们说的那种。比如发友特别喜欢折腾换线，就是你放到这个西装里是一样的，就是至少这个西装是这个品牌想给你的。哎、啊，对，就是我们觉得这个东西是这样的一个结果的一个答卷。当然，这答卷可能在品牌心里，它也未必是一百分。嗯、但是，就是说我们觉得这个是我们想展示给你的，我们觉得可以的一个水平。对对、嗯
2: ，对，因为此前森海出这个放大器之前参展的话。不是在英国那边生产事他也用那个是莱曼嘛，在那边又用 solo 对,对吧？他在不同的地方都用不同的一个
0: 官方的，嗯嗯、当时
2: 认可的一个搭配
0: 。对，而且就是，哎，反正官搭这种事就是以前觉得是官搭，后来怀疑是不是他妈也是代理商的搭配，<笑>也不好说，不好说这个不好，对对，无法定论。但
1: 是你要<对>咱们现在翻过来翻过来再听的话，觉得。也确实还行，要不然不会说留下这么这么深的印象。
2: 对对对，嗯，对啊，是啊。我觉得 Solo 那个儿仿制，呃<对>、哦，我是前几年也听过，我觉得还是它仍然是不错的。对，至于莱曼，嗯、我还是觉得它虽然密度很好，但是它有点偏偏糊了它的中低频、嗯<对>嗯。嗯嗯嗯，崔
0: 武这两个好像一直都是这种，就是历史评价也是这样的，嗯、就是 Solo 是清新的那种风格，然后莱曼就更厚重一点<是>那种风格。对对对。你觉得你这几年因为听音乐的不同，对你的听音观有变化吗
1: ？这个他妈的感觉这话题又能聊四十分钟
0: 。<笑>我先说说我的啊，就是当然他他他妈必然是有的。然后，嗯，其实听音观的变化不仅仅是我们前面说的，就是呃，它的水它的要求会不断提升。然后你对这个。呃，不同频段的，或者说你对不同点重视程度也会，就是它会一直变化。我觉得这很正常。就像比如说，可我觉得很多人都跟我的历程是一样的，就是初烧的时候最看重低频怎么样，然后后来知道了什么叫解析，就疯狂听细节怎么样，然后后来又觉得它高频够不够通透，又疯狂听高频怎么样，然后最后你就觉得好像就是没用，均衡最重要，然后疯狂喜欢监听耳机。然后后来才逐渐有一个自己更看重的点，然后但是你自己看重的点又，又一直在发生变化。就是比如说我这些年最明显的就是，呃，在我有了黑胶之后，呃，我的喜好从，从原来的就是低频，当然不是初烧的那种低频了，但可能比较要求素质那种低频，变成了我更看重它是也是低频的一部分嘛，就是整体的能量啊、动态呀、啊，然后还有密度是我非常看重的。然后，而且也因为，呃，我主要听古典音乐，然后偶尔听流行音乐。之后，我发现比较有意思的点就是，其实大部分古典音乐的低频是到不了那么深下潜的。比如我们群里经常有朋友说什么三十赫兹一类的，其实你在古典音乐里，当然它有，但极少。但是，比如说你像听了五六十赫兹的低频 ，B 级爱历史的音乐里有大量对合成。然后，所以对，所以其实对于低频这件事儿来说，很多时候。如果只是听一个器材，就像我们前面说的，想给它下定论，或者想知道它的频宽或者整体怎么样，我反而有的时候会选一些这种非常现代的流行音乐，嗯，嗯这这也算是对听音观的一些影响吧？你们呢？我觉
2: 得就是你刚刚说的，就是一个是做制制作出来的那种声音，它不是真实乐器的那种，它有它的特性，就适合测试可能某些器材，它是可以。很好，比如说它一个持续的低音，这个在弦乐里面或者低音大提琴里面，它很少是这样一种奏法，对吧
0: ？对，就是比如就可以发现老王的喇叭有一边低频不行，或者<笑>相位什么之类的，<笑>对吗
2: ？太损了。对,<笑>对，确实就是每一门音乐它的那个音响性不一样，然后就影响你去你去判断不同的器材的一个特性。对，比如说我现在就很在乎，就是你这个，呃，有低频，但是有没有低频？你的细节，那个细节是不是能够呈现出来？这样的话，如果是流行一些合成的低频的话，其实它表现难度没有没有像古典那么大，就是你会觉得，嗯嗯，一群的这种低低音大提琴出来那种质感，还有那种。规模感和那种拉弦的那些细节摩擦的东西，一个低频解析好的器材已经是可以呈现出这种东西的。但是你听流行的话，这些这个反而不是那么重要，就它只要一,一,一对但是问题又在于一个,的一,个一个低频能量。对，
0: 但是问题又在于古典可能又下不到那么深，啊、是,的是的，是的，或者说它只是一个瞬间能下到那么深，它不会像流行乐一样可以反复在那个节奏。这个有
2: 点像我们当时在群里面。调侃的，就是说，哎，你要三十赫兹的低频，那贝多芬，你跟他说，你这个音乐内容里面要写一个三十赫兹持持续多长，这个似乎就是不可理喻的，对,对吧？因为它纯属<对>属于一个一个音响性的一个，对、呃一个，一个性能的一个讨论，对对对，对确实这个也是测试器材的一个东西，<对>但是你用不用得到，你常听不听得到，这是另外一码事情对吧
0: ？对对，讨论呢？
1: 你说有重大改过吗？可能还真有。就是我听古典音乐听的，因为刚开始本来就少嘛。因为上学的时候听的他妈实在是太多，了、嗯。天天听，挺恶心，对，<吧>天天听。但在我就是自己爱好<笑>刚要说，可能对古典音乐有一些了解或者想要去了解的时候，我他妈去先锋上班了。这你们都知道
0: 啊，嗯嗯、我知道
1: 。那你说，那你这么那？那你去这种公司和这种产品，他们出这样的产品，那你就跟说白了，跟古典音乐没有什么关系，没有
0: 一毛钱关系
1: 。对，<笑>那会儿天天都在，除非
0: 你的 DJ 打碟是用古典音乐打。
1: 对呀、啊，嗯，<笑>所以说那会儿就受那个会儿的工作环境影响，我平常听的音乐就全变了，就包括那阵儿我流行音乐也不听了。你天天就是、嗯、可能就是这个百大 DJ 谁谁谁谁谁，谁那个百大 DJ 谁谁谁谁谁，然后听一些就是，其实还是营养品就或者说咱们说就是品质比较高的这种，可能算是电子音乐比较多，嗯嗯，
0: 嗯
1: 就真的是别的除了他们以外什么别的什么都不听了，然后自打<对>然后自从我从这公司出来之后，然后才开始又听回原来的东西，嗯。因为那会儿确实也忙，就,就是你平常也没有时间听音乐，你上班的时间几乎都在听音乐。嗯
2: 、对，说明其实桃子这个例子就说明，就是你在某一段时间长听某类型的音乐，由于这个就是听音的呃音乐的风格就是偏窄了以后，它对你判断器材确实是有一些影响的，对不对
1: ？对，那会儿是很大影响，就是你让我听，比如说那会儿，呃。铁三角是不是有个新品，还是谁有个新品来着？我去听一听，当时我觉得我操，这玩意儿没低频，不不不能听。嗯
0: ，小提琴是什么声儿已经都忘。了。对,对对对，就这一点感
1: 觉都没有了。<笑>对，对所以就真的还是大家不要拘泥于听某一种音乐，或者说就听某一种音乐，<是>真的一定要多听。对对对，
0: 嗯，是的。OK， 行吧，那我们今天就聊到这儿，然后。嗯，反正大家就多听音乐，然后，嗯，就是其实我们主要还是想强调开头说的，就是听音乐是个技能，就是如果你，你可以回想一下，如果自己还没有，就没事多去什么经销商展会逛逛，就是听得多了，这个技能就自然而然就会出现的。对，这个很正常。现
1: 在展会办不了，<对>经销商处就多去去嘛，<是>多听<是>听。对，本身听音乐而且就
0: 是。对，而且这行业里所谓的“金耳朵”，其实我坚信是没有的，嗯嗯、就是只有靠大量的经验来换来。嗯、包括像我在原来看过一些哈曼卡顿什么所谓的“金耳朵”的课程，其实那就是个训练，就是。它不断的让你记住不同频段的声音是什么样的，嗯、然后来最后得到一个效果。其实它是一个训练过程，是的，嗯，是<的>。但那可能也是一个就是能让你快速有一个听音观的方式吧。对,对,对，对对而且我觉得
2: 还有一个很重要就是，<实>就是音乐真的要多听。如果你就是你很窄化窄，就是精于某一个地方，你会变得很固执，就是在器材判断上面，就跟别人聊天会<对>会感受得出来。对。对,对，而且
0: 听音官真的是没有，就是他也不应该有标准，就是你不能说卡内基音乐厅的皇帝位就是世界上正确的听音官。嗯，嗯就是那那我就觉得我们家这小俩小破喇叭的皇帝位是正确的听音官，这没有问题啊，这是一个个人喜好问题，其实是的。就是所以就是这像我们嗨嗨群里经常聊的一个，就是我老说这他妈是个哲学问题，就是。就是真和美哪、那个？就说到底就是他妈真和美哪个更重要，或者说喜欢哪个才是对的？对，就你喜欢的那就是对的，就没有、嗯、没有哪个是绝对对的。对，嗯，是
1: 对。就其实、啊、你要说到这个，还有一点就是，有的人可能他的听音观是基于，就比如说他没有试听条件，他基于大量的媒体的文章啊，或者说是可能是一些听感分享来。就是取得他自己的听音观，其实
0: 认识了，然后认识了一千五百张照片
1: 。对，所以这个其实就是这要跟大家说的，就是，<笑>呃，再多的文章，写了再好的文章，也都是参考，就包括咱们刚才说的这一堆，其实也是参考。就是你真的没事一定要去多听，多接触
0: 。对对。对对对对，嗯<是> ，OK， 那就这样吧。对，专辑介绍很重要，多看看专辑介绍，可以认识很多这个你可能本来不知道的好唱对对对,对，别老看我的评测，专辑都不介绍，非常不专业。嗯，行吧，那就这样。最后谢谢大家，大家拜拜，谢谢大家
1: ，拜拜。谢谢